0: live, direkt från Biotopia. Jag heter Emil W. Nilsson och jag sitter här med Sebastian Olafsson som är ansvarig för inventeringen av stora rovdjur i Uppsala län. Och du ska berätta lite för oss om björn i Uppsala län.
1: Ja, precis. Det var tanken. Varsågod. Tack så mycket. Kul att jag får komma hit. Och det känns också ganska spännande att få prata om björn. Jag, som sagt, som rotsvara på landsur så är det väldigt mycket att vi pratar om varg som i resten av samhället också när man pratar rojur. Och sen så har vi ganska gott om rojur. Men björn i Uppsala är ändå en, inte allt för ofta som vi får diskutera, så att det var väldigt kul att jag fick den här inbjudan. Jag behöver kanske inte presentera mig själv mer, men jag tänkte lite grann på det här med just med björnar. Att Uh, när man tänker på de stora rovdjuren så tänker man på varg ja de rödluvan och vargen i olika berättelser och så så har den ofta en ganska negativ klang men när man pratar om björnar så är det ganska ofta positivt, man pratar björn i ett vanligt tilltalsnamn och det finns ju olika björnar alltså teddybjörnar och i massa andra positiva sammanhang så att oftast har de en lite mer positiv bild tycker jag i folks minnen så uh. Men som sagt, i Uppsala och i Sverige så har vi ju bara en björnart Och det är, det är brunbjörnen då Som finns i ett antal olika underarter Jag tänkte att jag drar lite bakgrund här bara Och sen kommer vi in på hur det ser ut i Uppsala eh, Och de största brunbjörns underarterna De finns ju i Kodiak och Kamchatka Och den här som vi har i Sverige är väl ganska standard Det är väl samma i princip som finns i stora delar av Ryssland Och även i Sydeuropa Kodiak, var ligger det? Ja, det är väl borta i Öst-Ryssland någonstans. Okay, Gamla jag Sovjet är... någonstans, tror jag. Men ja. Ja, jag jobbar inte med geografi, jag vet. <laughs> <laughs> Och man kan säga att i grunden i Sverige så har vi på nationell nivå bestämt hur många björnar vi ska ha. Och där har vi en miniminivå, alltså minsta antal björnar vi ska ha, som är 1400 stycken. Och vad man vet nu ungefär med de senaste inventeringarna är att det finns ungefär 3000 björnar då, i Sverige. Och brunbjörnar sett i hela världen finns det ju ja, åtminstone ett par hundratusen vet jag vet. Um, generellt kan man säga att det är ganska stor skillnad på honor och hanar av brunbjörn. Kono ungefär upp till 60-100 kilo, kilo, hanar upp till 250 kilo, men de som blir riktigt stora, särskilt på hösten då innan de går i det, kan väga över 300 kilo. Jag tror att den största björnen i Sverige vägde 343 kilo, eh, som man vet i alla fall. Eh, ja. Det man kan säga generellt som jag upplever på jobbet är att det är väldigt, väldigt svårt att bedöma storleken på en björn så länge den, som den lever i alla fall. Om den död så är det lättare. Men men som sagt när de lever är det jättesvårt. Jag brukar visa, när jag är ute och pratar brukar jag visa bilder på fyra olika björnbilder som är tagna på lite olika platser. Och så brukar jag fråga folk hur mycket de här väger. Då brukar man få förslag på allt mellan 50 och 200 kilo. Sen när jag berättar att det är samma björn på alla fyra bilderna tagna inom två dagar på i princip samma åker och att den väger 67 kilo så brukar folk tycka att ja, det var nog inte så jävla lätt ändå. <laughs> um. De ligger oftast i ide på, på vintertid då, från vad ska säga, november till april kanske. Eh, och honerna föder sina ungar där då i februari. Eh.
0: Visst är det samma över hela Sverige ungefär? Ja. När de går i ide och när de går, kommer ut?
1: Ja, man, man brukar ju prata om tillverktsljusdagen där ja. i mitten på april som, när de ska vakna. Sen så tror jag att de i södra Sverige antagligen ligger i ide lite kortare tid än vad de gör i norra Sverige. För att det kommer mat tidigare på våren. De har inga skäl att ligga där Plus att risken att bli störd i södra Sverige när vi är större än vad den är uppe i norra Sverige. Men jag har inga, inga data på det som, som mm. styrker det. Men det verkar så i alla fall. Okay. Um, ja, de, det är ganska fascinerande att de tappar ju nästan 40 procent av sin kroppsvikt där när de ligger i det. Men de tappar i princip ingen muskelmassa. De behöver inte dricka någonting och de, går inte, alltså de behöver inte kissa eller bajsa eller någonting under tiden de ligger i det. Uh, och det vet jag att de håller på att forska ganska mycket på. Nu? I Gävleborg va? Ja, det är ju björnprojektet som håller på med det, så att det är ju mm. mest i Gävleborg och Dalarna som de har märkt märkta björnar. Rent medicinsk forskning, hur ska mänskligheten kunna använda det här för att förhindra fetma och liggsår och alla de här aspekterna. Så att det är ju det senaste inom björnforskningen i, i landet egentligen. Eller om
0: man ska flyga till Mars va?
1: Ja, det är precis. Tyngdlöshet är också uh -huh. ett problem för mänskligheten och så. så att, Ja, det finns mycket spännande saker som björnarna rent fysiologiskt påverkas av. Ja, vad kan man säga mer? Bara lite kort så där. De blir ungefär könsmogna när de är fyra år kan leva tills de är 30-40 år gamla. Så att det är ganska långsam reproduktionstid på björnar och de lever ganska länge. Sen tror jag inte att de reproducerar sig när de börjar bli uppåt 30 år eller. äldre. Det är inte vad jag vet i alla fall eller vad folk i allmänhet vet att ja, de äter allt möjligt man brukar säga att ungefär hälften de äter består av bär 25% av älgkalvar och annat slags kött och 25% av myrer och det var tydligen några forskare i USA när jag läste på inför det här som visade att en björn som de mätte hade ätit 184 000 blåbär på en dag sen exakt hur de mätte antalet blåbär det vet jag inte men det hade de i alla fall kommit fram till i Sverige så är det väldigt få angrepp på människor. Det har varit, sen till typ 70-talet har det varit 40 angrepp drygt. Människor bara två stycken har dött. Och de allra flesta angrepp eller faller har blivit konflikter mellan djur och, eller mellan björn och människa- så har det varit hundar och någon slags jaktsituation inblandad. Så att, generellt så är ju risken extremt liten. Och det, det som ofta kom, kommer som folk frågar mig är sådär, om en björn kommer och ställer sig på bakbenen när den hotfull då vad ska man göra, ska man springa och sådär men det gör de i princip bara när de är nyfikna att de vill få en bättre överblick och få bättre kontroll på situationen så att det är ju, ja, ingenting man ska oroa sig för helt enkelt. Uh. Det som är lite roligt när jag blev inbjuden hit också att prata om björnar är att jag känner att ja, hur ska jag kunna prata en kvart om björnar i Uppsala? För att det här är ju sagt inte något djur som vi normalt sett har här. Det här är inte en del av björnens utbredningsområde, eller har inte varit i alla fall om man ser det i överskådlig tid. Man räknar med att de sista björnarna i, i Uppland utrotades någon gång på 1700-talet i samband med att folk började med och det blev konflikter däremellan. Och sen så försvann de ju längre och längre norrut tills det bara fanns några små fickor med, med björnar kvar och det var ju ofta uppe i de här otillgängliga fjällområdena och sånt där det, ja, det var så besvärligt för folk att ta sig. Det var också skottpengar på, på björn så att du fick i motsvarande en hel ko bara för att ha skjutit en björn plus att du då fick pengar för skinnet och köttet som egentligen motsvarade en hel ko till vilket var mycket om man var torpar eller något sånt där. Då. Ett hemområde för en björn för en honbjörn är ungefär 500 kvadratkilometer- och för en hanbjörn är det 1500 kvadratkilometer brukar man säga. Och då kan man fråga sig, det är svårt att ha en uppfattning- om vad innebär det här egentligen, hur stort är det? Och då kan man säga att Uppsala län, landytan i Uppsala län- är ungefär 8000 kvadratkilometer. Och en hanbjörn har alltså ett hemområde på 1500- så skulle man lägga dem kloss mot varandra så skulle det väl- rymmas kanske fem, fyra-fem hanbjörnar i, i länet.
0: Vad innebär hemområde?
1: Ja, precis. Det, det är inte samma sak som vi. Ett hemområde är ju ett område där de framförallt rör sig men det är inte så att de har tydliga gränser och, och försvarar sitt hemområde utan de kan överlappas så att det innebär ju inte att ja, om en björn rör sig i ett hemområde så kommer det vara knivskarpa gränser mot ett annat en annan björns hemområde då, som det kanske, ja, det är väl inte exakt så för varje heller men det är mer tydligt kan man väl säga. Um, och vi har inte haft jättebra koll, vi har inte deltagit i björninventeringar i Uppsala just eftersom vi inte har varit i, ett, eh, i själva utberedningsområdet. Men i höstas fick vi en förfrågan från Viltskadecenter och från Naturvårdsverket om vi ville delta i en spillningsinventering då, just eftersom vi ligger i gränsområdet och vi har fasta, fast björnstam i Gävleborgs län och i Dalarnas län. Eh, och då skickade vi in ett antal prover. Jag tror vi skickade in 15 prover som kunde vara björn. Då, och nio av dem kom tillbaka och visade att det var björn-DNA i de här spillningarna. Sen så var det tyvärr för dåligt DNA för att kunna säga vilket kön det var på den eller de björnarna. Och ja, om det var olika individer. Eh, annars hade vi kunnat få mer information. Men ser man vart de här är insamlade så kan man väl säga att det är sannolikt det är mer än en björn. För de är på så pass olika ställen i länet. Då. Eh, tittar man över lite längre tid så... Jag kollade här i vår databas och de bekräftar observationer vi har sedan 2002 så har vi haft 73 observationer men väldigt, väldigt ojämnt mellan olika år. Att vissa år så har vi haft en enstaka observation, andra år så har vi haft 10 observationer. Så att det, och jag kan inte säga att det blir fler och fler observationer så det är väldigt svårt att säga att vi har någon slags utveckling av björnar. Men sannolikt så finns det ju flera björnar i länet varje år. Och 2015 så var det fyra stycken eller ja, mellan 2015 och 2016 så var det fyra björnar som dog av olika anledningar här i länet. Så att uppenbarligen så fanns det ju under den vintern åtminstone fyra björnar. Det var det
0: samtidigt då som Länsstyrelsen kände till en björn innan liksom?
1: Ja, det kan nog stämma. Det,
0: det säger lite om hur...
1: Ja, de är inte liksom helt lätta att, luriga, lätt att ha koll på. Det var en som blev tågdöda då, sen var det Två stycken som blev skjutna i samband med att ja, personer var ute och jagade vildsvin eller något annat. Och så sen så blev, kom den här björnen emot dem, att de blev väckta ur idet och kom emot dem. Och sen var det en björn som polisen beslutade avliva som var alldeles utanför Uppsala. Som, ja, det var väldigt, väldigt många människor som var ute och tittade på den här björnen. Och Den eh, blev mindre och mindre skygg och det slutade med att den låg och sov in i folks trädgårdar på dagtid och så. Det ja, var inte helt lämpligt. Och det var... Det var en hona på... 67 kilo eller något sånt där. Så att det var en ganska ung hona. Och till, då, vi har ingen bekräftad... Föryngning av björn i lärnet, Men tänker man på att... En vuxen björn vandrar ut ungefär... Eller en, en ung björn vandrar ut ungefär... 12 mil från sitt hemområde. Och honbjörnar vandrar ut mycket kortare. Ibland knappt ens alls från sin mammas hemområde. Och här hade vi alltså en ung björn... Som var i princip mitt i länet. Så kan man... Åtminstone spekulerar jag att det inte... Ja, om hon föddes utanför länet så föddes hon inte väldigt långt utanför gränsen. Men hon kan också ha födts inne i länet. Och tittar man på de iden som vi har hittat under ja, de senaste 15 åren så är det väl de flesta har vi hittat borta mot Stockholmsgränsen i Vällen-trakten. Alltså det fanns ju en stor hanbjörn där. En av de som blev skjutna sen så vägde 247 kilo. Som höll till där i åtminstone 14 år. Jag tror att vi fick de gjorde så här åldersbestämning på hans tänder och om jag minns rätt så var han 16 eller 18 år när han dog så att det var en ganska rejäl björn och han, där har vi hittat tre olika iden ja, i det området och sen så är det något id uppe i Söderfors, något i Tärnsjö och ett i Marma någonstans mm. så att uppenbarligen har vi haft i övervintrande björnar på lite olika ställen, ställen i länet kan man väl säga vad är det för typ
0: av viden man har hittat då?
1: Äh, är det, det här klassiska
0: det... utgrävda myrstackar eller är det så här korggiden?
1: Jag kan inte svara för alla, men om jag känner till är korggiden... Mm och det är vanligast tror jag för äldre hanbjörnar eller stora hanbjörnar att de, ja jag vet inte om det är att de det är svårare att hitta något, något som de ska gräva ur som de tas in utan de kryper in under en gran eller ja, något annat lite underskymställe och så, sen så bäddar de i ordentligt typ en, en liten korg eller ett ide då, och så lägger de sådär, i princip där och så snöar över så så att det är ungefär den senaste uppdateringen vi har på björnarna i länet kan man väl säga Ja, nu ska vi inte göra en ny inventering här på de närmsta fem åren. utan Det här är ett rullande schema då för olika län med björnspelningsinventeringen Så att vi får antagligen vänta fem år på att kunna göra en ny och kanske lite mer omfattande björnspelningsinventering. Men, men vi är ju, är ju ofta ute och tittar på ja, de rapporter som kommer in ändå. Nu är det ju väldigt få rapporter som de antagligen har gått i det den här tiden. Men, men sommartid och... Ja, särskilt på försommaren så brukar det vara ganska många björnar i länet och det är ju ofta hanbjörnar som vandrar ut i samband med parningstiden och parar sig där på försommaren. Och då springer de runt och letar honor och då brukar de dyka upp lite här och var, bland annat i länet. Så att det är ju oftast då vi får in observationer.
0: Spännande! Är du nöjd med det?
1: Ja, jag känner mig ganska nöjd. Jag tappade ja. mitt fuskpapper också. Ja. Så att det... Du får ta upp
0: det om du vill. Men vi, vi kanske ska se om vi har någon fråga direkt. Är det något ni har funderat på när det gäller björn i Uppsala län? Mm, ja. ja, jag
2: funderat på en sak. Ska jag vara närmare? Eller? Ja, det där blir okay. Jo, det här med vildsvin och björnar... För som jag har förstått det så är det en del björnar som har fotograferats när de gått på vildsvinsåtlär, alltså mat, utlagt till vildsvin. Och så har man upptäckt att ja ah, här är en björn och så. Och att det blir lite då som att man matar, ja, indirekt matar björnen. Vällenbjörnen var väl också så, tänker jag, som gick åt på vildsvinsmat liksom. Och är det något som är, jag tänker det är ändå så här... Well, om någon skulle börja mata vargar så gissar jag att det skulle bli lite uppror. <laughs> så. Men det är en icke-fråga att björnar äter vildsvinsmat.
1: Ja, i det här länet så är ja. det, men det beror kanske främst för att det inte finns så mycket björn ja. i länet. Men senast i... Förra våren så fick vi in en bild precis från Stockholms gränsen där det var en, som, en kvinna som satt på och, och jagade vildsvin och så kom den björnen och gick förbi gick fram till den där åten som hon satt i närheten av och åt grann, gick runt ett par värv och sen så gick den iväg därifrån. Mm. Så en uppenbarligen så händer det ju. Men, men generellt så upplever jag inte att det är något, något större problem mm. och det, det man utfordrar vildsvin med är ju oftast spannmål alltså är, eller ärtor eller sådana saker skulle man börja utfodra vildsyn med köttrester och sånt här då skulle man kunna få lite mm. andra, andra synpunkter än vad man får nu men generellt det man ska tänka på man skulle, för det första skulle man få en björn på sin vildsvinsåtel så vill jag jättegärna få in bilder på det för att, så att vi kan dokumentera de björnarna som finns i länet och för det andra så kan man ju tänka på att skulle man risa sig det springer björnar i det området så är det väl lämpligt att försöka ha sin åtel inte allt för nära bebyggelse
2: inte ja, bara handmatar dem.
1: Nej, precis. Så det, det man brukar säga i andra länder också att så ska man ha åtlar så, så är det bra att ha dem. Ja, en bra bit från bebyggelse- så att inte björnarna börjar koppla samman med mat och mm. folk så där. Det är ofta då man får de här problemen med sopptuna björnar att tittar de mat någonstans eller matrester eller avfall så kommer, ja, de är ju alltid då kommer de tillbaka mm. dit och börjar de koppla samman det med folk så kommer man få problem och det. Oftast är det björnen sluta illa för i slutändan.
2: Jo, det var lite det jag tänkte också med de här jaktsituationerna av vildsvin och så. Att det kanske, ibland att det sammanfaller också, att en björn kanske gärna uppehåller sig där, där det finns vildsvin och där det jagas. Att björnarna också farligt illa av det kanske.
1: Ja, alltså det man kan säga generellt är att... Eller vildfinn och björnar är väl lite igen på samma ställen. Det är väl ja. det som är problemet. Okej, men alltså, ja, alltså, okej jag det säga att,
2: hur som helst. Ja,
1: ja, men det man kan, ja, björnar generellt rör sig i ganska oländig terräng. Jag brukar vara ute och spåra björn eftersom jag har en hund som ska spåra björn i ja, Dalarna och Gävleborgs
0: mm. Och
1: när man springer på ett björnspår så tänker man, här hade det varit rimligt att gå, här verkar det enkelt att gå. Men då kan man vara ganska säker på att björnen har vikit åt något annat håll där. för Den brukar gå där det absolut jävligaste att gå, om man ska vara helt ärlig. Det är stenigt, och oländigt och bergigt och ja, alla möjliga mm. konstiga ställen. Men när de ska ta skydd, ja, men som vi pratade om, de här korgiderna, så är det ofta under granar till exempel, att de gör i ordning ett litet ide och det över under en gran. Och om man jagar vildsvin så är det ganska ofta att de går in och tar skydd inne i grantätningar och gömmer sig under granar. Och så kommer man som jägare dit för att hunden står ställer sån skall, alltså dem mot den här granen. Kommer dit tänka tänker ah, att här under gömmer sig ett vildsvin. Helt plötsligt så ryker, kommer upp en 200 kg björn under den här granen. Och då blir det inte en jättebra situation. Nej. Så. Det låter
2: ojynsamt för alla
1: inblandade. Ja, nej, det, ja. Mm. man kan bli nervös för mindre så att...
0: Mm. Har vi några fler frågor? Kom inte på något nu direkt. Det jag funderar på var... Du pratade lite om vart ni hittat iden. Hur såg den här spelningsinventeringen ut? Är det liksom spritt över Uppsala län? Eller?
1: De allra flesta spelningarna som visade sig vara björn. Nu var det, det är inte ett jättestort antal att tala om. Det är typ nio stycken som sagt som var... Mm. Men de flesta var ju runt Östhammar och vi alltså strax norr om den här Vällenbjörnen höll till. Det är ett ja. Ganska, ja, ganska litet område, men sen så var det någon spillning som var björnen, även borta i Björklänge till exempel.
0: så Ja, de om den.
1: Ja, precis. Och då tänker jag att, i alla fall att sannolikt så är inte det här samma björn. Nej. Om man gör ju den här spelningsinventeringen på hösten just för att man ska hitta björnarna där de har tänkt att de ska gå i det. Så att man inte får med de här upphetsade vårhandbjörnarna som bara springer igenom länet. Att man ska hitta dem där de faktiskt hade tänkt ja, bo in sig under det. Då vinteren. rör de sig
0: mindre och mindre där ja, på hösten. Precis. Okej, okay, så. Men där röster vi bruk trakten. Är det då. Kan det vara mer än en björn där? Eller liksom var, kan man dra några slutsatser av de fynd som finns? För där var det flera fynd, va?
1: Ja, det var säkert sex av de här nio spillningsproven som var i ganska litet område ja. där. Eh, och jag har fått den frågan förut och då har jag alltid svarat när folk frågar hur många björnar finns det då? då har jag alltid sagt mer, minst en i alla fall. Ja. För att det är det vi kan säga. Men det är klart att det kan vara flera för som eftersom som de har hemområden som kan överlappa så är det svårt då, att säga någonting med säkerhet. Så det säger
0: kanske lite mer var... Det finns de som är intresserade och lämnar som är intresserade av att lämna in prov till bildningsinventeringen för Björn. Ja. snarare och så finns det ett visst överlapp med vart Björnen finns också men Björnen borde röra sig över ett större område va ja Än de, 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 vad fynden antyder.
1: Ja, det tror jag absolut. Mm. Det, det, är väl lite, ja, det blir väl lite vinklat. Vet man att, har folk pratat om att det finns björn i ett område så åker man dit och letar björnspillning i det området. Och då hittar man ju det man letar efter. Men att man kanske också skulle hitta om man letar i något annat område. Men där har det inte kommit in rapporter så där letar man mindre. Mm. Så att det, är, det är svårt att säga vad som är hönan och ägget i, i den diskussionen. Ja. Mm. Men ja, det man kan säga generellt också är väl att det finns ju ganska gott om björn både i Gävleborg och i Dalarnas län och tittar man på lite längre sikt så är det ju svårt att tänka med att eftersom björn, ja, björnstammen expanderar fortfarande så börjar ju komma björnar även, alltså fler björnar till Uppsala län ja. under överskådlig tid. Så är någon som kommer på någon
0: fråga? Är det något som hindrar spridningen? Alltså förutom människor, alltså biotopen tänker jag på i Uppland. Det finns ju stora skogsområden norr om Uppsala. Så jag menar det borde finnas plats? Ja. Jag. Eller har du någon
1: tanke alltså, om det? Om, om jag jämför det jag spårat Björn i Dalarna och Gävleborgs län med hur det ser ut om man tittar generellt i Uppsala län så är det ju ganska olika habitat. Alltså i, det är ju väldigt mycket mer bergigt och åklippigt i Dalarna och Gävleborgs län än vad det är generellt i Uppsala län. Så att det och, ja, mindre öppna åkerlandskap och sånt. Så att det tänker jag kan vara en begränsande faktor. Men den stora faktorn tror jag nog har med mänskligheten att göra att ju fler människor det finns desto oftare kommer de ju att möta varandra björnar människor. Då, ja, det är inte alltid men det kan ju uppstå konflikter och risken är ju större ju närmare storstäder man kommer. Så att jag, jag håller nog med i, i den analysen att det är nog människor som egentligen kan vara den största begränsningen där. Har vi
0: en fråga? Jag tänkte väl på att norra Uppland är det ganska gresbefolkat. Så där borde det inte vara någon problem det är direkt. Det kan bli en gäst, tycker jag. Det finns stora områden där. Där det inte bor några folk alls i stort sett.
1: Nej, nej som sagt, det finns ju delar. Och ja, skulle jag skulle jag gissa som sagt. Det verkar ju som att den här östra delen av Länet runt Vällen och sånt verkar ju. Ja, mm. var ett ganska populär populärt område om man är björn i, i Uppland. Så att det verkar ju vara bra. Men som du säger i Norduppland finns det säkert också ganska mycket bra. Ja, så
0: runt vällen och de områdena ser det ju ganska mycket småbackare stenar också. Så det är mm. påminner lite om mer Absolut. Så gör är ju lurig om man vill hitta Spår så om man är intresserad av björn mm. som jag till exempel som gärna skulle vilja hitta spår av björn i Uppsala län hur ska man göra då för att, alltså de, de är ju inte ute när det är snö för det mesta mm. och ja, det är väldigt svårt att hitta spår av tassar liksom. mm. det känns som att det är lite att söka efter en mål men finns det några andra tips och tricks?
1: Nej, det är, det är ju svårt, det är som du säger. när De andra rovdjuren väntar ju i princip bara på snö för att kunna hitta dem. Men från björnen ligger i det så <gör> har de som bort hela den möjligheten för oss. De spårbilder vi brukar få in där vi kan konstatera att det är björn det brukar ju ofta vara från när de har sprungit på någon sandstrand någonstans eller att de har varit uppe i någon grushög. De är ju ganska nyfikna av, så ja De är inne och vandrar runt i ja, nya spännande miljöer och sådär. Så att ja, men grustag, sandhöga, sådana ställen som inte kanske är jätteroliga att springa runt och leta spår på. Men det är nog där man har chansen att, att se dem skulle jag säga.
0: För det är rivna ansilarsbalar
1: Ja, det händer ju att, det händer ju att de orsakar en skada. skadade. Bi, sönderrivna bikupor och ansilarsbalar är ja. det vi har haft problem med ibland i här i länet i alla fall. Men det är svårt att leta reda på dem och vi har inte fått så mycket... Alltså det är väldigt sällan det är någon björn då och då som får för att det där är en bra idé. Och då kan det bli ganska många bikupor och, eller hällen och anselagebalar som, som går åt. Och då, ja, där, där är de djupenbalen. Men generellt sett så, ja, händer det en gång var tredje år så får man ju vänta tre år innan man ja. får den.
0: <laughs> får vara ute och leta länge. Eh, Vällenbjörnen hade ju dille på att tugga på kreosotstolpar. Jag antar att
1: de spåren finns fortfarande kvar. Det är inget ni
0: har fått in från andra björnar
1: Nej, efter det. Jag, jag har inte hört om någon annan björn någonsin. Sen har vi inte frågat för sig, men jag, nej, jag har inte hört att det skulle vara någon grej.
0: Det är ju en väldigt märklig grej. Det ser ut som att det varit en jättebäver och gnag på de där stolparna. Lite slarvigare än de bäver också. Mm. Nej, ja, det, nej. Okej, okay, så vi kan inte leta efter kriosotstolpar, inte efter anselagebalar. Eh, det är väldigt svårt att hitta spår förutom på väldigt specifika plats, speciella platser med speciella förutsättningar. Eh, ja... Hur
1: man ska, ska man? ha lite tur helt enkelt. Man får ha tur. Ja. Hur, hur känner man igen björnsbildning? Ja, den är också klurig. Det, det beror lite på när på året man är ute. På hösten så äter de upp, som jag sa så äter de ju, ja, ser man på hela året så äter de ungefär hälften eh, av sin energiform från, från bär. Så att på hösten så brukar det ofta vara väldigt, väldigt mycket bär. De har ganska snabbverkande matspältningssystem så att ofta kommer ju stor del av bären ut ungefär på samma sätt som de kom in. Eller de ser likadana ut när de kommer ut och ibland så kan man nästan inte ens se att det är spelning, utan du kan se det som ett långt spår av, av lingon bara Jaha. eller blåbär och då kan det vara en björn som har gått och bajsat men ibland så får du ju ja, fina normal, normala så att mycket att man kan se mycket spår av vad som har varit där och det kan ju vara spannmål spannmålsrester, mycket myrbakkroppar kan det vara om de äter myror till exempel att man hittar sådana Uh, bär köttrester osmält, uh, osmälta benbitar och, och sådana saker om de det på våren när de äter mycket älgkalvar och, och andra djur uh, är man lite osäker om man vill säga att det är uh, väldigt, väldigt ofta det finns hår med i deras spillningar för att de, uh, de är ganska renliga och slickar sig själva ganska mycket och de följer med björnhår i, i spillningarna uh, vilket jag tycker kan vara ett ganska bra sätt att skilja det från en del av de här Ja, sommarspillningar från älg till exempel som kan vara ganska lösa och bli rejäla bluffer som man ja. kan ju redan kan bli lite så här ja, men var, var kommer det här ifrån mitt ute i skogen? Vildsvin
0: men... kan väl också ha, se väldigt olika ut i Ja, det,
1: det är ju det knepiga. Det var det var vi var rädda för med spillningsinventeringen här att vi skulle få problem och se skillnad på vildsvins och björnspelning, ja. Men det blev det inte så himla många insamlade ändå, så att det, det var inget problem. Och jag vet inte om de här som inte var björn var vildsvin. Eller ja, de har inte annan. fått något svar på nej. det.
0: Det vore ju intressant. Ja, precis.
1: Men, nej, men som sagt, vildsvin kan vara lite knepiga, Men som sagt, hösten mycket bär, generellt dåligt nedbrutet och våren mycket ja, köttrester och så. Hur
0: känner man in ett björnhår då?
1: Ja, jag du har en, björn, en bit av en björn pensa borta i rovdjurslådan. Ja, precis. Vi kan, vi kan få ta ut den och titta sen. Jag tänker jämfört med
0: ett Men... vildsvins hår. De är, ju, de är ju väldigt borst, liksom styva. Annars kan jag inte riktigt att känna känner igen vildsvins...
1: Nej, ja. jag ska inte säga att jag är expert. Jag, jag har tänkt så här att när vi skulle skicka in prov så, så tänkte jag att hittar jag en spelning som ser lite märklig ut, som skulle kunna vara både och och den har hår i sig så kan det vara björn. Då skickar vi in den. För så såvitt jag vet så brukar jag inte vara mycket hår i vildsvinsspillningar. Så att jag har mest kört den uteslutningsmetoden. Jag vågar inte svara rakt upp och ner. Men de är ju ganska fina, de här ofta underrullen som en ja. får i sig. Så att ja, fina hårstrån.
0: Okej. Okay. Ja, men det var ett spännande tips. Fina hårstrån och så går maten fort genom en björn. <laughs> ja. Ja. grejerna. Mm. Mm. Har vi någon sista? Här har vi en fråga. Ja, jag har sett de här spåren. när jag har varit i Finland- det det såg ut bara som krossade blåbär alltihopa. Mm. Och där var det ganska gott de gör så att är det är inte så svårt att hitta dem för de håller till där. Mm. Men det, det, det är tydligt på att de äter mycket bär.
1: Ja, det, som sagt, det var en någon forskare där som ja. sa att 184 000 blåbär på en dag. Då är klart att ja, går det igenom hela magen på ett dygn eller något sånt där så ja, alla hinner ju inte smälta och göra om till något det är, annat. Sen
0: är det ju den typen av bär som finns i taiga skogen. Mm. Men ja, hur många liter är det? Det undrar jag, jag kan inte släppa det för jag kan inte, Nej, jag inte. Jag kan inte greppa den mängden blåbär. Jag
1: har ingen aning. Jag tror ja.
2: att man brukar säga åt, ungefär som 80 liter eller något sånt.
1: Att en björn Eftersom, kan äta, ja.
2: Ja, alltså som åtta hinkar, alltså sådana här skurhakarblåbör. Mm. Det liksom. känner De har ju lite den här i bärplockarmunnen.
0: Mm. Det händer. Det är bra
1: jobbat. Ja, och spå, spårar man björn på hösten när de har varit ute i, i de här blåbörssnåren så kan man se att de går fram som, som dammsugare och så följer man hunden som ska spåra det här spåret. Och det kan gå runt samma tuva tre, fyra gånger så där Att björnen mm. bara har gått runt, runt och bara haft munnen uppen i princip och bara hovat i sig bär. Och så till nästa tuva så ett par runt än och så går den fram och tillbaka. Mm. Så att, eh. Är
0: länsstyrelsen intresserad av några speciella spår eller tips när det gäller björn?
1: Vi, alltså just björn, som sagt, eftersom vi inte har någon sån här inventering mer än här spelningsinventering vart 50 år, så är vi egentligen intresserade av alla björnobservationer som man gör i länet. Just eftersom ja, vi försöker hålla koll på vart de finns, vart de finns ändå, och hur många björnar som finns. Både för att vi får mycket frågor, men för att det är bra att veta också för, ja, om vi ska vidta några slags åtgärder och förebyggande åtgärder och kunna informera folk att. Ja, hålla ordning på matrester till exempel och sånt så att man inte får det här problemet med sop, soptunnelbjörnar och annat. Finns det finns
0: någon strategi för att släppa fram björnen i, i Uppsala län? Alltså man, det finns väl någon nationell strategi om att björnen ska sprida sig söderut?
1: Ja, har i då, ja, det står väl för egentligen alla rovjör att de ska vara i sina naturliga utbredningsområden. Uppenbarligen har det funnits björn här tidigare. Men som vi ser så sker den här spridningen naturligt. Det går ju för sig långsamt så, men Uh, ja. Om man frågar mig så tror jag ju att under den överskådliga tiden så kommer det ju spridas björn Naturligt så att säga från Gävleborg och Dalarna även in i länet uh, Så att vi, uh, inget särskilt så utan vi, vi avvaktar och väntar Och ser om det, när och vilka slags björnar som kommer
0: En dag så kommer jag få hitta björnspår i Uppland Stort tack för att du kom hit Sebastian, en varm applåd